재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 6월 21일 논다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 1부에서는 화요일 날 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 간단하게 체크를 해봤고요. 2부에서는 자 그렇다면 사실 이 무역 갈등 부분이 아까 뭐 뉴욕 애널리스트들도 얘기했지만 그동안은 말장난이었다. 말싸움이었다. 근데 이제는 본격적으로 이제 뭔가 쟤네들이 한바탕 하려나 보다. 이런 공포감 때문에 다우지수가 1% 넘게 하락했는데 과연 지금 어떤 상황인지 좀 어, 중간 점검을 한번 해 봐야 될것 같고요. 그리고 그것보다도 진짜 앞으로 어, 뭔가 이게 정말 정리가 될수 있을지. 근데 저는 개인적으로는 뭐 이번 지난주에 이어서 이번 주에도 말씀드리는 내용 중에 하나가 마치 앞으로 중국과 미국 혹은 미국 외 미국과 다 미국 외 다른 나라들에 대한 이런 무역에 관련된 돈에 관련된 어떤 내용들에 대해서는 마치 우리나라가 그동안에 한반도 지정학적 리스크를 어깨에 둘러매고 주식을 해야 되는 것처럼 주식하시는 분들이 자국의 이익을 위한 어떤 무역 갈등에 대한 이런 이슈는 쉽게 끝나기가 좀 어렵다라는 생각을 가지고 있습니다. 그러나 결국 이게 어 그냥 잘난 미국이 다른 나라를 치면서 그냥 미국이 계속 쭉쭉쭉쭉 혼자서 독주할 수 있는 시스템이 아니라 지금 분위기는 너무나 서로 연관되어 있다 보니까 자칫 잘못하게 되면 자칫 잘못하면은 다 같이 죽는 시스템이 되다 보니까 어느 정도 선에서 음 나는 이걸 챙길 테니 너희는 이거를 챙겨라 이런 식으로 협상은 될 거다 그런데 그런 과정이 조금 아직까지도 기싸움이 좀 진행되고 있고 그리고 그런 어떠한 그래 이렇게 된 상황에서 내가 이거 양보할 테니까 너는 이거 양보해라 하고 이렇게까지 협상이 되기 위해서는 중국이나 미국이나 서로 뭔가 좀 타격을 스크래치를 좀 크게 받는 그런 상황이 되어야기 때문에 요 어떤 무역 갈등에 대한 이슈는 좀 저는 오래 보고 있고요. 대신에 이런 부분은 이제 조만간 지금 뭐 6월 8일 뉴욕 증시 기준으로 다우 지수가 6일 연속 하락했다고 하지만 그 전에 지난주까지 그 6일 안에 포함되는 날 중에는 무역 갈등 우려감보다는요. 오히려 뭐 FOMC 회의 결과가 뭐뭐 금리 인상을 가속화했다라는 동, 뭐 22 통화정책회의에서 채권 매입 프로그램은 올 연말에 중단하는데 금리 인상은 뭐 1년 뒤에 하겠다, 뭐 이렇게 해서 안도했다, 이런 식으로 해서 혼조세를 보였던 거거든요. 그러니까 우리가 다우 지수가 6거래를 연속 하락했다라고 얘기는 하지만 실질적으로 증시 전체적으로 봤을 때는 뭐 나스닥은 사상 최고치를 기록했고, 뭐 다우 지수는 좀 하락했었고 이런 혼조세의 양상이 보이다 보니까 어머 어떻게 미국이 6거래를 연속 하락했어 어머 이거 큰일 났나 봐라기보다는 예. 오히려 그런 기술적인 어떤 포인트로 봤을 때는 어 그래 6일 연속 하락했어 그럼 이제 어찌 됐던 나중에 또뭐 어떻게 뭐 혼조세를 보이면서 빠지든 어떻게 됐던 일단 기술적인 반등이 나타날 구간이다라는 거는 좀 생각을 하고 움직여야 된다라는 것이 제 생각인데. 그 미국의 기술적인 반등을 불러 일으키기 위해서는 어떠한 재료가 필요하거든요. 단순히 기술적인 반등이라고 해버리면 반등했다가 다시 
후장이 꼬꾸라지게 될 가능성이 있기 때문에 어떤 기대감을 불러 일으켜서 그 기대감을 재료로 해서 기술적인 반등, 단순히 저가 매수세의 유입으로 돼서 기술적인 반등이 아니라 어떤 기대감을 가지고 그 기술적인 반등을 가지고 조금 더 올릴 수 있는 그런 재료가 필요한데 과연 그 재료가 뭐가 있겠느냐죠? 제가 봤을 때는 뭐 아까 애널리스트는 뭐 7월 6일 날 시행되는 그 관세부가 이전에 중국과 미국이 뭐 타협을 보기 어려울 것 같다. 뭐 이렇게 얘기했는데 여러분들 잘 생각해 보시면요. 지난 6월 2일부터 6월 4일까지 중국에서 제3차 미국과 중국의 무역 협상이 진행이 됐는데 처음에 타결이 되지 않았다. 합의를 보기가 어려웠다. 왜냐하면 중국에서 미국한테 제시한 내용은 니네가 우리한테 관세부관 내용들 그거 철회해주면 우리가 니네들 뭐 700억 달러인가요? 그 규모의 농수산물이라든가 이런 유가 관련된 상품들 수입해줄게. 이런 걸 미국에다 제안했는데 언론들은 뭐라고 했냐면 어린 반푸너치도 없는 협상이다. 타결되기 어려울 거다. 라고 해서 그때 당시 6월 한초 그때만 해도 뭐 위협, 뭐 중국과 미국의 3차 무역 협상 뭐 어쩌고저쩌고 해서 좀 불안불안한 모습은 나타났습니다. 물론 그러나 그때 시장은 북한과 미국의 정상회담을 앞두고 거기에 워낙 관심을 갖다 보니까 실질적으로 미국과 중국의 3차 무역 협상에 대해서는 크게 부각을 두진 않았었어요. 그러다가 북한과 미국의 무역 협상이 끝난 다음에 뭐 중국과 미국의 무역 협상이 뭐안 됐고 뭐 갈등이 우려되고 막 그런 상황에서 나왔던 얘기가 뭐냐면 뭐물 밑에서 어떤 협상이 진행되고 있는데 잘 되고 있다라든가 또 이렇게 마치 무역 갈등이 생기지 않을 것처럼 더 훈훈한 얘기가 나왔었습니다. 근데 지금 또 완전 또 돌변했죠. 근데 제가 항상 뭐 제가 항상이 아니라 요즘 들어서 특히 제가 트럼프 대통령의 빙이 돼가지고 트럼프 대통령의 마음으로 한번 본다 그랬을 때 트럼프 대통령은 목에 칼이 들어오는 한뭐 칼이 들어오면 아마 생각을 바꿀 수 있을지 모르겠습니다만 지금 트럼프 대통령은 절대 양보할 생각이 없거든요. 오히려 더 크게 지르면 질렀지. 대신에 그렇게 지르면서 뭔가 또 계속 협상을 하긴 할 겁니다. 그렇기 때문에 오히려 제 생각으로는 지금 미국이 6월 연속 6월 18일 기준으로 6월 연속 하락했으니까 이게 기술적인 반등이든 뭐 저가 매수세 유입이란 이야기든 여하튼 반등 구간이 들어왔는데 이 반등을 아무것도 없이 그냥 기술적 반등으로 끝내겠느냐 아니면 지금 월가에서도 부정적으로 보고 있는 뭐 7월 6일 전에 답이 안 나올 거다라고 하는 그 부분에 있어서 중국과 미국이 어떤 물밑 협상을 계속해서 뭐 하고 있대더라 아니면 할 것이래더라 아니면 최소한 뭐 여러 경제학자나 이런 언론 플레이 어떤 투자 금융회사 이런 애들의 어떤 CEO들이 막 얘기하면서 뭔가 투자자들한테 희망의 불씨를 심어줄 수 있는 이야기가 나오면 그 내용 가지고 미국은 반등하겠죠. 대신에 대신에 저는 지금 지금 현재 2018년도 6월 달 시장이 망가지고 있는 근본적인 이유는 미국이 금융, 미국의 FOMC가 금리 인상을 하반기 두번더 한다라는 그것 때문에 당장 우리나라 같은 경우는 지금 두 번의 금리 인상 격차가 생겼고 우리나라 당장 외국인들 매도하고 있고 당장 지금 우리나라, 우리나라 지금 발등에 불 떨어졌잖아요. 이게 우리나라의 문제가 아니기 때문에 그래서 저는 지금 제가 보고 있는 포인트는 FOMC의 금리 인상 횟수가 증가됐기 때문에 이런 불안감인 거고 시장에서 보고 있는 거는 미국과 중국의 무역 갈등이 옛날에 말장난이었는데 지금은 더 커지고 있을 거고 이게 시장에 큰 영향을 끼칠 거다. 그래서 하락하고 있는 거다. 뭐 이런 
지금 상황으로 전개를 시키고 있잖아요. 근데 우리가 맨 처음에 트럼프 대통령이 무역 갈등 시도했을 때 특히 3월달 중하순에 중국을 상대로 했을 때 증시가 많이 하락하지 않았습니까? 근데 시간이 지나가면서 에이 협상할 거야. 뭐뭐 뭐 트럼프 대통령이 말은 저렇게 해야지. 뭐 어떻게 그냥 협상할 거야라고 얘기하지만 그러다가 별로 크게 문제될 것 같지 않았던 그들이 이제는 뭐 진짜 맞불 작전으로 왠지 미국한테 저거일 것 같고 질것 같고 고개를 숙이는 듯했던 보였던 중국이 니네가 하는 만큼 하겠다라는 보복 완전히 그냥 맞대응 하겠다라고 선전포고하면서 지금 서로 같은 금액 같은 기간 같은 비중으로 관세를 부과하고 거기다 트럼프 대통령은 시장에서는 어 중국이 미국산 수입품 500억 어친에 대해서 25% 보복 관세를 강행해 그래 그럼 우리는 2천억 달러 할게. 근데 시장에서는 천억 달러 정도 준비하고 있을 거라고 했는데 트럼프 대통령은 더 크게 지른 거죠. 2천억 달러 규모의 중국산 제품에 10% 관세를 부과하는 방안을 검토하라고 지시했다. 이 부분 때문에 지금 야 진짜 중국과 미국 쟤네들이 이제 갈 때까지 갈 갈래나 보다라는 불안감이 형성되고 있는 거죠. 그리고 트럼프 대통령은 또 이런 얘기도 합니다. 자 우리가 만약에 니네가 보복관세 강행하면 우리가 2천억 달러 규모에 대해서 중국산 제품 10% 관세 부과할 건데 니네가 여기에 대해서 또 맞불 작전하면 우리는 또 2천억 원또 한다. 이런 식으로 그냥 지금 트럼프 대통령은 막가다는 식으로 지금 지르고 있잖아요. 시장이 불안해하는 건어 4월달 5월달 그때 어떤 이슈가 나왔을 때는 왠지 중국이 이렇게 뭔가 고개 숙이는 듯 보였고 물론 고개를 숙인다라기보다는 이렇게 맞불 작전하는 게 아니라 뭐 중국의 위안화 평가 절하를 한다든가 아니면은 뭐 미국의 무역 국채를 판다든가 이런 식으로 보복을 하겠지라고 하면서 조심조심 살얼음을 걸었던 그들이 이제 중국이 미국이 중국한테 하는 만큼 그대로 고 숫자 고 프로테이지 고 날짜까지 하다 보니까 야 이제 중국이 이제 진짜 개삐졌다 가만히 이제 중국이 정말 맞불작전 하려나 보다 그럼 정말 용어상박이네. 이런 불안감이 지금 형성되고 있는 거잖아요. 거기다 금액이 더 커지고 있고. 이 백악관 같은 경우에는 이런 불안감 속에서도 미국과 중국이 무역 협상하면 중국이 이렇게 더 많다. 이건 분명하다라고 얘기하면서 백악관은 이 압박 고수를 주장하고 있죠. 이 압박의 어떠한 뭐 파워라든가 이 강도를 늦출 생각이 없다. 우리는 한발 물러올 생각이 없다라고 얘기하고 있고. 여기에다가 미국 상원이 GTE 제재를 부활하는 내용의 국방수권법 수정안을 가결하면서, 야, 진짜 중국과 미국이 진짜 쟤네 정말 뭔가, 뭔가 진짜 하느나 보다 이런 불안감을 확산시켰습니다. 어, 물론 중국도 또 반발했죠. 만약 미국이 이성을 잃고 관세 조치를 실행하면 부득이하게, 예, 우린 하고 싶지 않은데, 수량과 질량 측면에서 강력한 반격 조치를 할 수밖에 없다라고 얘기했고요. 뭐, 이 덕분인지, 뭔지 모르겠으나만 마치 제 기준으로는 2016년 1월달 증시가 다시 떠오르는 것처럼 중국 상하이 종합지수는 장중에 5% 가까이 하락을 했고 해서 2016년 6월 이후 2년 만에 최저치를 기록하기도 했습니다. 어, 월스트리트 저널에서는요 어, 일각에서는 중국의 대미 수입액이 작년 기준으로 한 1,300억 달러 정도 그래서 오히려 추가 관세를 부과하기보다는 미국 기업의 중국 내 사업을 좀 제한하는 조치 같은 게 나올 거다라고 분석하고 있습니다. 
그리고 트럼프 대통령 경고대로 만약에 총한 4,500억 달러 상당의 제품의 관세가 부과된다면 작년 대미 수출액 총 5,050억 달러에 달하는 막먹는 수준이다라고 지적을 하고 있습니다. 여기에다가 미국을 제외한 유럽과 중국 등 경제 지표가 둔화되고 있고 둔화된 게 나타나고 있고 그죠? 그리고 거기에다가 이제 제가 제가 드디어 원했던 제발 뉴욕 증시에서 이 얘기 좀 나와라라고 했던 신흥국 금융 시장 불안 얘기가 나왔습니다. 그래서 미국을 제외한 유럽과 중국 등 경제 지표가 둔화됐고 미국과 중국의 무역 우려가 더 강해지고 있고 확대되고 있고 여기에다가 이제 신흥국 금융 시장 불안까지 맞물려서 증시에 어떤 불안감이 커지고 있다. 자, 이렇게 이제 이야기가 나오면 여기서 이제 누가 움직이냐면 FOMC가 움직일 수밖에 없거든요. 그래서 제가, 어, 얼마 전에 방송 제목을 혹시 FOMC에서 금리 인상 네번 한다고 하는 이유가 오히려 하반기에 우리 네번 하려고 그랬는데 그냥 세번 할게 라고 해서 하반기 증시를 뭔가 지지하려고 하는 그런 재료로 쓰기 위해서 FOMC가 일부러 굳이 저렇게 어, 금리 점도표를 상향시키면서 네번 한다고 할까라는 어떤 음모론을 예, 제안하기도, 뭐 제시하기도 했습니다. 음, 저는 그냥 이 무역 갈등에 대해서는요, 제가 생각하고 있는 포인트는, 음, 최악의 시나리오는 마치 2차 세계대전처럼 최악의 시나리오는 이런 식으로 무역전쟁 하다가 진짜 뭐, 진짜 무기 들고 싸우게 되는 악순환까지 가게 될것 같고요. 근데 그런 것까지는 가지 않겠죠. 왜냐하면, 어, 결국에 이 싸움에서 많은 분들이 미국이 이길 거다라고 생각하시는 분들이 많습니다. 뭐, 여러 가지 뭐 중국이 뭐 성장하고 뭐 어쨌지만 그래도 미국이 이길 거다라고 보시는 분들이 많은데, 물론 그 말씀에 전 동의를 합니다만, 오히려 미국과, 미국과 중국 간의 어떤 전쟁이라기보다 이 무역 갈등의 핵심 포인트는 결국 재선을 하고 싶었던, 재선을 하고 싶은 트럼프 대통령이 지금 저지른 일이죠. 얼마 전에 제가 여러분들께, 아니, 왜 무역전쟁이, 무역 갈등이 해소되지 않았는데, 왜 자꾸 시장에서 해소됐다고 얘기하는지 모르겠어요라고 방송에서 언급해 드린 적이 있습니다. 거기에 대한 그들의 명분은 뭐였냐면, 뭐 미국 상원의 어떠한 뭐, 뭐 밥, 무슨 어떤 의원이 트럼프 대통령이 함부로 이렇게 막 무역, 갈등, 뭐, 프로테이지 제시하고 이런 거좀 못하게 하려면 의회에 최소한 좀 이렇게 좀 허락을 받아야 된다. 그런 법안을 발의했다. 그래서 그 의원이 그런 법안을 발의했기 때문에 무역 갈등 우려가 해소된다. 뭐, 이렇게 이야기를 했죠. 물론 그 이유뿐만 아니라 여러 가지 근거를 제시했지만. 근데 제가 여러분께 뭐라고 했냐면 그냥 발의를 한것 뿐이에요. 법안을. 아니, 우리나라 지금 국회에 발의된 법안들 얼마나 많습니까? 그 법안이 다 국회를 통과되면 우리나라는 지금보다 훨씬 더잘 사는 나라가 되겠죠. 근데 발의는 발의일 뿐 과정은 험난하죠. 몇 년째 지금 국회에 계류된 발의들이 얼마나 많습니까? 마찬가지로 미국에서도 의원이, 상원 의원이 그냥 트럼프 대통령 어떤 그런 관세 부과하는 이런 거 하는 거에 대해서 뭐 국회에 좀 어떤 의회를 좀 통과하고 이런 거 발의한 거죠. 그리고 그러다가 또 다시 무역 갈등 우려감이 확산되면서 뭐라고 시장에서 얘기하냐면 결국 그 
상원 의원이 발의한 그 법안도 나중에 최종 사인은 트럼프 대통령이 하는 거다. 즉 트럼프 대통령은 근데 그 법안에 사인할 생각이 없다. 이러면서 무역 갈등이 확대된다라고 얘기했습니다. 뭐 제가 뭐 약간 좀어 두서없이 얘기하는 부분도 있고 좀 이야기가 좀 장황하게 진행되는 부분도 있는데 제가 매일매일 여러분들께 이 어떤 이슈에 대해서 말씀드리면서 여러분들께서 기억을 하신다면 아마 생각이 나실 거예요. 이게 5월 달 일이 아니라 6월 달 일이었었거든요. 6월 2일부터 6월 4일까지 제가 중국에서 이제 드디어 중국이 이제 3차 협상을 중국 나와바리로 끌어들여서 중국 3차 협상을 한다. 근데 중국이 미국에게 무엇을 제시했고 근데 그거는 미국에서 받아들이기 어려운 거다. 어린 반푸너치도 없는 협상이다. 그래서 무역 갈등이 부각됐다라고 했다가 다시 뭐 물밑 작업으로 어떤 협상이 진행 중이다. 뭐 어떤 미국의 상원 의원이 그런 법안을 발의했다. 뭐 기타 등등의 내용으로 마치 무역 갈등이 생기지 않을 것처럼 잠잠하고 있다가 지금 다시 무역 갈등이 떠오르는 거죠. 그 제가 보는 어떤 지금 시점의 무역 갈등은 미국과 중국의 어떤 무역 갈등이라기보다는 서로 정말 트럼프 대통령이 2천억 달러의 규모의 어떤 관세를 부과하고 이런 과정 속에서 중국이 타격을 받겠죠. 그리고 중국은 이미 조금 양보하고 자 이렇게 해줘 이렇게 하면 좀 해줄게 이렇게 좀 웃으면서 이렇게 쪼개면서 이렇게 협상도 하려고 했는데 안 됐어요. 그래서 중국은 이제 그래 우리가 이렇게까지 했는데 안 된다 이거지. 우리는 니네는 우리는 이제야 니네가 하는 만큼 우리는 똑같이 할 거야. 그래서 중국이 아까 반발할 때. 만약에 미국이 이성을 잃고 관세 조치를 실행하면 우리도 같이 이성을 잃고 부득이하게 수량과 질량 측면에서 강력한 반격 조치 이 그러니까 질과 양으로 똑같은 측면이거든요. 강력한 반격 조치라면 결국 니네가 한 만큼 내가 할 거야라는 것이 지금 중국의 어떤 협상 스타일이거든요. 중국은 중국이 약간 어떤 그 전략적 협상 그 스타일 보면 제가 앞서도 한번 말씀드렸겠지만 걔네들은 양보하는 것만 양보 양보하는 것처럼 보이는 만큼 최대한 일단 양보를 합니다. 뭐 우리 제가 그때 뭐 중국에서 사업하는 분 얘기하면서 뭐 메이원 티뭐 이런 말씀도 드렸던 것처럼 중국은 그런 식의 협상을 하다가 두 번째 단계는 이재이죠 받는 만큼 주는 스타일. 이제 그러다가 이제 이게 안 되면 대로 주고 말로 받는. 그런 스타일로 이제 가는 겁니다. 예. 그러니까 조금 확 던지는 스타일, 예. 상대보다 더 크게 치는 스타일이 바로 중국의 어떤 협상 스타일인데 지금 결국 어 물론 미국 트럼프 대통령의 이러한 법안, 그러니까 이런 그 관세 부과가 실행이 된다면 중국 타격을 받겠죠. 근데 중국도 똑같은 식으로 하게 되면 결국 미국도 타격을 받겠죠. 그러니까 우리가 초심으로 돌아가서. 미국과 중국의 무역 갈등이 제기됐을 때 월가 전문가들이 트럼프 대통령이 재선하고 싶어서 그런 거다. 그리고 미국이 중국의 미래 먹거리를 건드렸다면 중국은 트럼프 대통령의 어떤 표밭을 건드릴 거다. 그래서 만약에 그 표밭에 어떤 수입품 이런 것들이 뭐 관세가 올라가서 그 농민들이 힘들어지면 결국 그 주의 어떤 의원들의 지방 선거, 그러니까 중간 선거가 힘들어지고 결국 그렇다면 그 의원들이 트럼프 대통령의 바지 까래기를 붙잡고 저 고만해라, 고만해라라고 날릴 거다. 그래서 이 무역 갈등은 우리가 우려하는 만큼 심화되지는 않을 거다라는 것이 처음에 
중국과 미국의 무역 갈등 생겼을 때 공포심이 들었다가 그 다음에 이제 점점점 이성을 찾으면서 계산기를 두들기면서 내놓았던 전문가들의 의견입니다. 그렇기 때문에 저는 이 무역 갈등은 우리가 아주 이성적으로 생각했을 때 결국 트럼프 대통령이 입에서 나오는 거고 트럼프 대통령이 그렇게 지르는 건 트럼프 대통령의 스타일이고 그렇게 하는 스타일이 그렇게 하는 이유는 재선을 생각하는 거기 때문에 오히려 트럼프 대통령 입장은 제가 만약에 트럼프라면 이런 거죠. 아주 극적인 상황을 만들기 위해서 마치 어 북미 정상회담 때 답을 안 확실한 답을 안 줘서 민주당이 난리치게 만들지만 결국 트럼프 머릿속은 김정은을 백악관으로 끌어들여서 미국 국민들이 보는 앞에서 뭔가 CVID를 만들, 만들어내는 그런 모습을 극적으로 보여주려고 하는 것처럼 오히려 트럼프 대통령이라면 제가 만약에 트럼프 대통령이라면 이런 식으로 2천억 달러 규모 니네가 또 해? 우리 또할 거야 이런 식으로 극단적인 때까지 가서 미국인들 특히 트럼프 대통령의 표밭에서 있는 그 유권자들을 극도로 공포감 느끼게 만들고 극도로 트럼프를 좀 미, 미워하게 만들, 만든 다음에 이제 11월 달 중간선거 가기 전에 이제 그걸 쫙 풀어주는 거죠. 왜 우리가 남자와 여자와 남녀가 정말 막 헤어질 것처럼 막 싸웠다가 이제 다시 화해를 하면 이상하게 싸우지 않았을 때의 감정보다 한번 크게 싸운 다음에 화해했을 때 어떤 사랑하는 감정이 더 커집니다. 그런 것처럼 트럼프 대통령은 오히려 이런 식으로 극단적으로 몰다가 중간, 그 중간선거 가는 시점에 마치, 어, 자기가 굉장히 이렇게, 뭐라 그럴까요. 이렇게 너그러운 사람처럼 풀어주는 것처럼. 그래서 지금 미국 국민들 걱정하잖아요. 어, 이게, 뭐, 갈, 그, 무역 갈등이 부, 커져서, 우리, 미국, 우리 나못 살면 어떡해. 막, 이렇게 걱정하는 국민들이 얼마나 많습니까? 그, 그들의 어떤 공포와 두려움을 극대로 만들어 놓은 다음에, 이제 중간선거 좀 그쯤 됐을 때, 그 극도의 긴장감을 안도감으로 확 바꿔주는 거죠. 그랬을 때, 미국 유권자들은, 와, 트럼프! 라고 외칠 가능성이 저는 크다고 생각합니다. 예. 전 제가 바라보고 있는 무역 갈등에 대한 부분은 이런 부분이고요. 대신 이제 지금 진행되고 있는 상황은 제가 2008년도에 금융위기 이후부터 뭐 지금 제가 6월달 어 어떤 그 6월달 돈다방 미스레 추천 도서가 월스트리트라는 그 책에 책이라는 그 책을 왜 제가 선정해드렸는지 이유를 알았던 것처럼 저는 2008년도 이후에 중국의 금융위기에 대해서 굉장히 촉각을 많이 세우고 있거든요. 그래서 지금 제가 바라보고 있는 관점은 무역 협상은 그런 식으로 트럼프 대통령이 극단적으로 미국인들을 공포감, 두려움, 막 정말 국민 밉상 트럼프 대통령을 만들었다가 이제 확 풀어주면서 다시 이제 좋아지게 만드는 우리가 연예인들도 되게 비호감이고 싫었던 사람들이 나중에 그렇게 싫어했는데 좋아지면 더 빠지게 되죠. 
트럼프 대통령이 전 지금 그런, 그런 어떤 전략을 쓰고 있는 게 아닌가라고 생각해서 제가 무역전쟁에 대해서 생각하고 있는 관점은 그런 거고요. 걱정하고 있는 점은 이제 미국의 FOMC의 금리 두번 인상하는 부분, 그 부분 때문에 신흥국의 우려감. 그래서 뉴욕 주식 시장에서 신흥국의 금융시장 불안감 나오면 뭐 FOMC에서는 이것뿐만 아니라 뭐 미국과 중국의 무역 갈등까지 포함해서 이제 하반기 금리 인상 두번 아니라 한번 정도 할 거야. 우리 미국은 경기가 되게 좋은데 경제가 되게 좋은데 아 신흥국이 좀 우려스럽고 아 그리고 트럼프 대통령 저 또라이 새끼가 자꾸 중국이랑 막 맞짱 뜰라 그래서 불안감이 남아 있어서 FOMC에서 신중하게 금리를 한 번만 인상할래라고만 한다면 시장은 저는 안정을 취할 거라고 생각이 듭니다. 물론 뭐 오늘 내일 당장 하루 이틀 사이에 되는 일은 아니지만 예. 만약에 하반기 금리 하반기 증시 전망에서 여러분들이 만약에 두려워하신다면 예, 저는 여러분들께 여러분들 희망을 가지세요. 좋아질 거예요라는 어떤 그런 표현보다는 제가 가지고 있는 이런 시나리오를 좀 전해드린다면 여러분께서 하반기 증시 전망을 생각하시는데 좀 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 예, 그리고 어, 대신에 대신에 제가 그럼에도 불구하고 그럼 미쓰리 니생 니가 생각하는 거에 따르면 무역 전쟁 걱정하지 않아도 되네. 라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아서 제가 조금 염려되는 부분은 뭐냐면 무역 전쟁을 너무 만만하게 보면 안 된다라는 거죠. 왜냐하면 이 세계 최대 모바일 반도체 기업 퀄컴의 CEO가 영국 파이낸셜 타임즈와 인터뷰에서 5G 시대에는 중국 IT 기업들이 애플과 삼성을 무너뜨리고 스마트폰 업계의 정상에 올라갈 것이다 라고 단언한 인터뷰를 했습니다. 거기에 대한 근거로는 4세대 이동통신 시대, 즉 LTE 때는 아이폰을 비롯한 이런 스마트폰이 모토롤라와 노키아, 뭐 블랙베리 이런 애들을 다 그냥 쇠락시켰잖아요. 근데 지금 현재 기술력에서 보면 5G에서는 가장 앞서가는 국가가 중국이고 이 앞서가는 이 기술력과 가격대로 앞으로 중국이 이 5G의 어떠한 세계를 변화를 주도할 거라고 인터뷰를 했습니다. 이게 그냥 한게 아니라, 뭐, 세계 최대 모바일 반도체 기업, 퀄컴의 CEO니, 얼마나 시장조사를 많이 했겠습니까? 그죠? 그들의 어떠한 자료를 토대로 보면, 실제로 지금 현재, 세계 최대 통신 장비 업체가 화웨이라고 합니다. 중국에. 시장 점유율 29.3%인데요. 이 부분에 있어서 삼성전자의 점유율은 지금 4.1%밖에 안 된다고 합니다. 1년 전에, 세계 최초로 5G 통신 장비를 선보였던 화웨이가, 지금 현재는, 기술력에서는 유럽의 경쟁사보다 6개월 동안, 6개월 가량 앞서 있고요. 6, 7년 전에만 해도 LTE 쪽에서 어떤 통신망을 구축할 때 한국 시장에다가 명함도 그냥 조금 내밀까 말까 할 정도였는데 지금 현재는 기술력도 앞서고 가격 면에서도 3에서 40% 정도 저렴하다고 합니다. 거기에다가 이 5G 같은 경우엔 중국 정부가 밀고 있죠. 예. 지난 3월 양회 때 2020년 5G 상용화를 시작을 해서 2030년 5G 기술 분야 세계 최강국 도약을 선언했습니다. 그래서 한화로 약 85조 8천억 원 정도의 5천억 위안을 이 5G 상용화에 투자하겠다라고 3월달 양회에서 밝혔죠. 음, 미국과 중국이 싸우면 누가 이기냐라는 부분에 있어서 많은 분들이 의견을 다양한 의견을 가지고 계시죠. 어, 뭐, 제가 지난번에 이제 뭐 이런 부분에 대해서 말씀을 드렸는데, 
사실 제가 무서운 이유는 제가 어떤 금융위기에 대해서 말씀드릴 때 이런 말씀을 드리죠. 어, 사실 몇백 년된 월스트리트의 자본 시장이 무너졌는데 2008년도에 지금 중국은 어떤 금융 시스템이 생긴 지 수십 년밖에 안 됐는데 사이즈는 엄청나게 커지고 있고 그런데 그러다 보니까 뭔가 금, 중국의 금융시장이 조금 위축되면 그래서 중국 시장의 금융시장이 불안하면 2008년도 금융위기 그 시스템적으로 구축이 되어 있는 월가도 무너지는데 월가가 무너져서 그렇게 힘들었는데 몇십 년밖에 되지 않은 금융 시스템을 가지고 있는 중국이 만약에 금융위기가 발생이 되면 이건 정말 답이 안 나오는 거다. 이게 대부분 투자자분들이 생각하고 있는 거잖아요. 근데 제가 한편으로 믿는 구석이 뭐냐면 아 중국은 금융위기가 쉽게는 발생되지 않을 거야 라고 믿는 구석이 뭐냐면 중국이 사회국가라고 보는 거거든요. 자본주의 국가인 미국은 너무나 이제 그냥 자유방임주의식으로 이렇게 풀어놓다 보니까 어쩌다 보니까 돈이 뭐 이렇게 정치를 휘둘러대든가 이런, 이런 일들이 많지 않았습니까? 근데 지금 중국은 사회주의 국가인데 한편으로는 사회주의 국가이면서도 자본주의 국가의 여러 가지 양손으로 좀 주다 보니까 돈이 풀렸다 싶었을 때는 강력하게 정부에서 제재하고 돈이 좀 뭐, 뭐좀 경제가 안 좋을 것 같다. 그러면 강력하게 풀고 얼마 전에 어떤 그 증권 관련된 어떤 법률을 정부에서 제정했잖아요, 중국은. 우리나라에서는 그렇게 쉽게 할 수가 없는데도 불구하고, 미국은 더 심하죠. 근데 아직까지 중국이 사회주의 국가다 보니까, 거침없이 커지고 있는 자본시장, 수십 년밖에 안 되는 그 자본시장이 그나마 유지되고 그걸 컨트롤할 수 있는 게 강력한 중국 정부의 어떤 그런 힘 때문에 쉽게 금융 불안이 생기기가 어렵지 않겠는가라는 것이 제 생각이거든요. 그 얘기는 우리가 뭐 미국이 중국의 어떤 미래 먹거리를 보복관세를 매긴다. 근데 제가 봤을 때는 이게 미국의 먹거리가 아니라 언젠가는 미국, 중국에게 뺏길 미국의 첨단 기술 이 부분이다. 근데 지금 실질적으로 이 퀄컴의 CEO가 이런 이야기를 할 정도라면 미국이 사실 지금 이런 부분에 있어서 뭔가 이등한테 쫓기고 있는 그런 부분에 있어서 공포감을 느끼는 거는 사실이고요. 거기에다가 뭐 물론 미국 같은 기업 같은 경우에는 자본주의 시스템 내에서 자유롭게 성장하고 혁신을 이뤄낼 수는 있지만 지금 예를 들면 스마트폰 같은 경우에는 어느 정도 이제 레벨에 와 있기 때문에 5G 같은 경우에는 뭐 조금 더뭐 이렇게 어떤 기술력과 이런 것들이 좀 달라질 수 있겠지만 여하튼 지금 중국 정부에서 어찌 보면 목숨 걸고 밀고 있는 5G잖아요. 그랬을 때이 정부에서 이렇게까지 밀고 있는 산업이라면 중국은 미국이 자유롭게 성장할 수 있는 그 속도를 이겨낼 수 있다라는 거죠. 그리고 저는 미국은 이걸 알 거라고 생각이 듭니다. 어, 제가 2011년도에 제 머릿속에 2011년도로 기억을 하고 있거든요. 왜냐하면 제가 그때 MTN에서 방송하면서 LTE라는 거를 이제 소개를 하면서 어, 이해가 쉽게 뭐 TV 뉴스에서 LTE를 소개를 하는데 뭐영뭐 영화를 다운받는데 뭐 1분 2분밖에 2시간짜리 영화를 다운받는데 뭐 1분 2분밖에 걸리지 않는 데다가 LTE가 더 매력적이었던 게 뭐냐면 차로 이동하는 중에도 다운을 받을 수 있대더라. 뭐 이런 게 되게 부각됐었거든요. 우리에게는 사실 그때만 해도 LTE가 굉장히 혁신적인 거였죠. 근데 지금 5G 같은 경우에는 
LT랑은 또 다른 어떠한 그더 진짜 중요하다고 볼수 있는 이유가 우리가 지금 4차 혁명, 4차 혁명 하는 상황에서 이 4차 혁명의 기반이 되는 그러니까 LTE와 5G의 차이점. 그냥 LTE는 그때 광고했던 것처럼 뭐 영화를 어떤 어떤 다운로드 같은 거 받는 거 속도감, 뭐 끊김이 별로 없는 거, 뭐그 정도의 굉장히 큰 혁신이었다면 5G 같은 경우에는 일단 뭐 속도라든가 이런 거는 LTE보다 최소 20배 이상 빠른데 거기에다가 5G가 중요한 이유는 반경 1km 이내에서 100만 개 정도 이상 되는 사물 인터넷과 동시 연결된다는 거죠. 이게 왜 중요하냐면 바로 우리가 뭐 자동차, 자율주행, 가상 증강현실, 인공지능 이 모든 것들이 이 5G라는 공간 내에서 진행이 되다 보니까 지금 중국이 이렇게까지 정부에서 5G에 목숨을 걸고 있고 이렇게까지 돈을 정말 쳐드리고 있고 이 5G는 완전히 우리가 4차 산업혁명의 기본이 되는 거다 보니까 미국 입장에서는 미국 퀄컴의 CEO 입장에서는 미국이 이 부분에 있어서는 중국한테 압도당할 수밖에 없어라고 얘기할 수밖에 없는 현실인 거죠. 그러다 보니까 이런 부분을 미국이 모르겠습니까? 하다못해 저도 아는데. 그러니까 미국은 미국이 지금 자꾸 중국의 관세를 부과하는 부분이 자기네가 쫓기는 부분이고 단순히 쫓기는 게 아니라 마치 이렇고 가만히 넉넉하게 있으면 언제든지 자기네를 추월할 수 있다라는 현실을 알다 보니까 이 무역 전쟁이 뭐 저는 뭐 이렇게 이렇게 해서 아까 뭐 트럼프 대통령이 극단적인 거로 밉상으로 가다가 나중에 중간 선거 앞두고 이렇게 막 풀어줄 거다라고 하지만 그럼에도 불구하고 이 무역 갈등은 우리가 만만하게 보면 안될것 같다. 뭐 중국 입장에서는 트럼프 대통령의 어떤 표밭을 건드린다. 뭐이 정도죠. 예. 근데 중요한 거는 오히려 그거보다는 제가 여러분들께 올해 어떤 핵심 포인트는 2등이 1등을 쫓아가는 그 상황. 이 상황이 굉장히 올해는 힘들 거다라고 연초에 말씀드렸잖아요. 그것처럼 여전히 지금 미국이 1등이지만 이미 미국은 1등의 자리를 가지고는 있지만 밤에 발을 뻗고 못 자는 거죠. 그런 상황에서 진행된 무역 갈등. 이제는 중국이 양보하고 양보하고 하는 상황에서 이제 EJ로 가고 있고 여러분들 아마 아실 거예요. 1등에 있는 자와 2등, 1등을 쫓는 2등은 오히려 2등은 조금 더 여유롭습니다. 누가 더 똥줄 타냐 하면 1등이 똥줄 타거든요. 그렇기 때문에 지금 이 5G라는 어떤 기술 혁신과 어떤 4차 산업혁명이 기반되는 이 산업 이런 것들 때문에 미국은 미국이 지금 진행하고 있는 이 무역 전쟁 중국의 미래 먹거리가 아니라 언젠간 중국한테 뺏길 수 있는 이 부분에 대해서 목숨을 걸게 목숨을 걸고 싸움을 좀 걸고 있는 거고 그래서 우리가 이게 극단적으로까진 가지 않을 거야 뭐 청안대면 까질 건뭐 트럼프 대통령 국민들이 끌어내리면 되는 거니까 그죠? 그럼에도 불구하고 그렇게 되지 않을 거라고 생각하면서도 우리는 무역 전쟁을 만만하게 봐서는 안 된다라는 것이 제 생각입니다. 자 그리고 뭐 제가 지금 여러분들께 설명드리고 있는 거는 어떤 무역 전쟁에 관련돼서 그리고 지금 시장의 어떤 신흥국 우려감 이런 거에 대해서 뭐 솔직한 얘기로 제가 논리적이진 않아요. 네 알아요. 전 논리적이진 않아요. 
저는 주식은 이과가 아니라 문과라고 말씀드리고 있고 주식은 수치가 아니라 심리라고 말씀을 드리고 있고 그러다 보니까 주식시장을 자꾸 이렇게 이야기라든가 스토리 시나리오로 풀어드리고 있습니다. 그런 부분들에 있어서 이해가 좀 부족하신 이해가 좀안 되시는 분들도 계실 거고 야 그게 논리적으로 맞냐라고 아마 불만을 갖고 계신 분들도 계실 겁니다만 돈다방 미스리는 다양한 의견을 제시하는 방송이라고 여러분들이 다른 방송에서 듣지 못하는 이야기를 뭐 똘기 만땅이든 뭐 또라이든 제 생각을 말씀드리는 거기 때문에 그냥 여러분들께서는 다양한 시나리오 중에 하나를 갖게 되시는 거다라는 취재를 가지고 지금 제가 방송을 진행하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 제제 제 이야기는 논리적이지 않습니다. 예. 그런데 제가 자부하는 건 논리적이진 않지만 그렇다고 완전히 비현실적인 것도 아니라는 거죠. 아마 여러분들 유가 부분 유가 유가 부분들에서 제가 아마 설명드린 부분들 들으신 분들은 아마 이해를 좀 하시고 예좀 공감을 해 주실 거라고 생각이 듭니다. 자 그럼 지금부터 이 DB 금융 투자에서 논리적으로 내놓은 보고서를 보겠습니다. 주식 전략인데요. 제목이 이치를 따져서 불안을 잠재운다요. 그러면 어 지금 뭐 제가 DB 금융 투자증권 뭐 이곳 한 군데만 막 얘기하는 게 아니라 대부분 증권사들이 지금 이런 식의 논리로 어 증시를 평가하고 투자자들을 위로해 주고 있다라는 거를 보여드리기 위해서 좀 그나마 좀 이렇게 딱 눈에 띄는 거를 오늘 가지고 나왔는데 이 DB 금융 투자의 이 논리적이라고 불리우는 왜냐면 보고서는 논리적일 수밖에 없어요. 왜 보고서는 소설이 아니라 보고서는 소설이 아니고 수필이 아니라 에센스가 에세이가 아니니까. 그랬을 때이 논리적인 보고서의 논리에 따르면 이치를 따져서 불안을 잠재운다. 그 불안이 무엇인가? 자, 주식 시장이 최근 변동성이 커졌다. 어, 그 어떤 이유는 시장이 조정을 받은 이유는 첫 번째가 글로벌 경기 모멘텀이 소강 상태였기 때문이었고 두 번째 이런 와중에 미국과 중국의 무역 전쟁이 구체화됐고 세 번째 달러 강세로 수급 상황도 열악해졌다. 이세 가지의 이유 때문에 요 며칠 동안 주식 시장의 변동성이 커졌다. 따라서 이체를 따져서 논리적으로 과연 이런 상황이 지속되겠는가라는 부분에 있어서 DB 금융 투자가 하나씩 하나씩 이 설득을 합니다. 첫 번째는 뭐냐면 글로벌 경기 모멘텀이 소강 상태다. 이거 이 부분에 있어서는 직전까지 부진했던 경기 모멘텀이 견조한 모습을 보여주기 때문에 경기 모멘텀은 오히려 지금부터 회복 신호가 감지된다라고 얘기하고 있습니다. 뭐 시그널로 보면 어떤 OECD 글로벌 경기 선행 지수가 여전히 견조하다. 그렇기 때문에 글로벌 경기 모멘텀이 소강 상태이기 때문에 주식시장이 불안하다면 앞으로 경기 모멘텀은 오히려 지금부터 회복 심리가 나타날 거다. 그렇기 때문에 불안해하지 말아라. 라는 논리를 펼치고 있고요. 두 번째는 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련돼서 말 많은 미국과 중국의 무역 분쟁은 일정 수준에서 마무리될 거라고 판단하고 있습니다. 그 이유는 결국 이 미국이 주도하는 무역 분쟁 이면에는 그들 집권당의 선거를 앞둔 표심 잡기가 자리 잡고 있다 보니까 이제 이런 내용들에 대해서 어떤 미국 자국의 소비자 부담이 가중되고 이러면 오히려 집권당의 지지율이 떨어질 거고 그럼 결국에 미국은 일정 수준에서 무역 전쟁을 마무리할 가능성이 크다. 그렇기 때문에 이 미국과 중국의 무역 전쟁으로 인한 지금 증시 조정 이유가 이제 해결될 거다라고 이야기하고 있고요. 세 번째는 달러 강세 같은 부분은 이 높은 확률로 달러 약세가 재개될 거다. 
달러 약세가 재개될 가능성이 높다라는 얘기겠죠. 어, 멈칫했던 신흥국의 자금이 유입될 가능성도 높게 보고 있고요. 그래서 이 DB 금융투자증권에서는 주식시장 주변 상황이 정말 극단적으로 가지 않는다면 지금 코스피가 퍼가 일이지 않습니까? 그래서 신뢰성이 높아지고 있다. 그래서 주가 지수는 2180에서 2260 정도가 적절한 하단이다라고 보고 있습니다. 이것이 DB 금융투자증권뿐만 아니라 증권사들이 대부분 지금 요 며칠 동안 증시 불안에 대해서 어떤 근거와 명분과 방향성을 제시한 내용들의 어떤 그냥 어떤 공통적인 내용들을 잘 섞은 보고서라고 보시면 될것 같습니다. 제가 좀 아쉬운 부분은, 예, 제가 좀 아쉬운 부분은 이거죠. 어, 코스피 밴드 같은 경우에는 뭐 DB 금융투자증권은 아니지만 뭐 다른 증권사 같은 경우에는 뭐 2,700, 2,600, 뭐 3,000만 얘기하다가 지금 갑자기 수치 이야기를 하면서 PBR이 1이다. PBR이 1에 대해서 뭐 지금 증시가 뭐 바닥이다. 그렇게 그렇게 얘기해 놓고는 얼마 전까지만 해도 2,500, 2,600 얘기하던 애들이 지금 적정 하단이 2,180에서 2,260이라는 거죠. 그럼 그 얘기는 결국 뭐냐면 2,180까지도 내려놨다는 얘기죠. 자, 뭔가 예. 하여튼 그렇습니다. 예. 음, 오늘 뭐 돈다방미술의 정리를 좀 간단하게 해드리면 뭐 뉴욕 증시, 화요일 증시 살펴봤고요. 그리고 어, 돈다방미술에서 생각하고 있는 어, 어떤 무역 전쟁의 어떤 시나리오, 오로지 제 개인적인 시나리오입니다. 그리고 지금 어떤 증시 불안감, 신흥 시장의 우려감 뭐 이런 것들에 대한 불안감에 불안감을 해소시켜줄 수 있는 그런 키는 무엇이다. FOMC에서 금리 인상 두 번에서 한번 줄이면 될것 같다라는 것이 저의 생각이고 그리고 증권사 대부분이 지금 증시 최근 들어 불안감이 조성되고 있는 이 증시 상황에서 어, 내놓은 어떤 전략과 이런 거에 대해서 제가 그나마 잘 정리된 동부증권, DB증권의 보고서를 가지고 여러분들한테 설명을 해드렸습니다. 자 지금 어, 예를 들면 제가 지금 녹음하고 있는 6월 20일 증시가 외국인들 뭐 매수하고 있고요. 예, 그리고 주식시장도 나름대로 어, 코스피가 1%대 이상 상승하면서 예, 안정을 좀 찾고 있습니다. 이 부분에 있어서는 물론 외국인의 매수가 가장 큰 영향을 끼치고 있지만 어, 일본 증시도 반등을 했고요. 뭐 중국 상해 비중시도 반등을 했고요. 그리고 이제 이 이유는 뭐냐면 어, 미국이 다우지수가 6일 연속 하락했으니까 이제 뭔가 반등이 올 거고 아까 말씀드렸듯이 단순히 미국은 기술적인 반등이 아니라 뭔가 재료를 가지고 반등시킬 것이다. 그렇다면 그 재료가 무엇이냐? 결국 지금 증시를 불안하게 만드는 어떤 무역 갈등을 해소시킬 수 있는 어떠한 그런 모멘텀이 제공되지 않겠는가? 그런 기대감을 가지고 지금 아시아, 아시아 증시가 선반영되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 그렇다고 물론 지금 어떤 이슈가 뭐, 지금 우리가 걱정했던 6월 19일까지만 해도 마치, 어, 세상이 망할 것처럼 힘들어했던 이 상황이 앞으로 뭐다 좋아질 것 같다. 다시 뭐 다시 2,500 얘기 나온다. 그건 아닙니다. 예. 상황이 그렇게 좀 녹록한 상황은 아니거든요. 예. 대신, 녹록한 상황은 아니지만, 그래도 죽을 것처럼 힘든 상황은 아니다. 아까도 말씀드렸듯이, 시장이 안 좋으니까, 뻔히 나왔던 무슨 뭐, 뭐, 사우디아라비아 신흥국 지수 편입 이런 것 때문에 괜히, 흥분하시면서 긴장하시면서 공포에 떠시면서 명줄 재촉하지 마시고요. 우리 투자자 여러분들께서는 항상 시장에서 어, 냉정과 이상 이성을 잊지 마시고 이 시장에 대응을 해 주셨으면 좋겠습니다. 그 부분에 있어서 돈다방 미스리가 
뭐 논리적이진 않지만 중구난방하지만 예. 그냥 여러분들께 좀 도움이 될수 있는 내용들을 좀 전해드리면서 어 실질적으로 뭐 도움이 안 되더라도 뭔가 정서적으로 좀 도움이 되어드리지 않을까 뭐 그런 내용들을 좀 준비를 해 보도록 하겠습니다. 아 시장이 많이 좀예 장이 올라가도 지수는 올라가는데 또 종목별로 이 주식에는 중력의 법칙이 작용해서 10% 빠졌다 반등해도 어한뭐 많이 반등해도 7% 반등하는. 그런 10% 빠졌다 7% 반등해서 그래서 필요한 게 분할 매수고, 이, 그런 상황이 진행이 되고 있습니다. 어, 예. 마지막으로, 유료방송, 5월달 유료방송 부분에 있어서, 이, 제가 마지막 부분에 여러분도 혹시 힘들어하실까봐, 좀 이렇게 좀 계속 이렇게, 어, 간단간단하게 코멘트를 해드리고 있는데요. 가장 제가 잘못한 건, 음, 제가 분할 매수를 조금 더 신중하게 됐었어야 된다는 점, 그 분할 매수를 제가 조금 더 신중하게 했다면, 아마, 어그 코스트 에버리지 효과로 5%에서 팔수 있었을 겁니다. 이미 그렇게 하신 분들도 계시니까. 근데 제가 아 처음이다 보니까 뭐 이건 핑계지만 처음이다 보니까 뭔가 좀 서툴렀고 음, 그런 부분에 있어서 지금 시간이 좀 많이 진행 좀 지연되고 있는데요. 저는 이미 파신 분들도 계실 거고 그다음에 뭐못 기다리시고 손절하신 분들도 뭐좀 앞에 많이 계실 거고요. 대신 이제 저랑 같이 호흡을 마치고 계시는 분들은 아마 어 제가 어떻게 한지에 대해서 굉장히 그 궁금해하실 거 아니겠습니까? 그래서 제가 저 아직 안 팔고 있어요라는 거를 좀 알려드려야 될것 같아서 예 그래서 제가 방송 마지막 부분에 이렇게 정도로 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 6월 21일 목요일 돈다방미스리에서 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 6월 22일 드디어 또한 주가 지나가는 금요일입니다. 금요일 날 뉴욕 중시와 또 여러분들께 들려드릴 수 있는 어떤 그런 내용들을 준비해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 아, 힘든 장, 예, 뭐 장이 6월 20일에 올랐지만 이게 계속 앞으로 올라갈 거라기보다는 왠지 또 빠질 것 같은 어떤 그런 불안감이 잔존하고 있는 그런 불안한 주식시장에서 여러분들 힘내시고 화이팅하시고 예, 좋은 하루 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. <목소리>